0: Focus Retail, Noémie Vira.
1: Bonjour à tous, ravie de vous retrouver sur BFM Business pour cette nouvelle édition de Focus Retail. Au programme de cette émission, améliorer le commerce pour tous. C'est le slogan de Shopify. Comment cette plateforme de e-commerce est-elle devenue une des plus populaires du monde Pour en parler, nous recevrons Émilie benoît Werner, responsable France et Europe du Sud de Shopify. Du e-commerce au retail physique avec Amazon Steel, nouveau magasin de vêtements du géant américain. Le distributeur Walmart, prêt à s'aventurer dans le métavers On parlera de tout ça avec notre expert Sidney Palti, président d'Altavia Consortium. Place ensuite au pitch de la start-up avec David Dux, président et cofondateur de Polar Analytics, une plateforme SaaS qui permet de mieux exploiter les données. Et tout de suite, l'actualité de la semaine avec Eva Jaco.
0: Focus Retail, l'actu de la semaine.
1: Et on commence avec le journal Eva Jaco. Bonjour Amazon qui compte encore une fois conquérir le marché des magasins physiques. Cette fois, il s'agit d'un magasin de
2: vêtements. C'est le premier en Californie. Oui, tout à fait. Amazon Style va ouvrir ses portes cette année à Los Angeles. Il s'étendra sur plus de 2800 mètres carrés. Alors, comme pour ces supermarchés sans caisse, Amazon Go, ce magasin sera connecté. L'expérience client passera notamment par une application mobile qui permettra de faire la queue virtuellement avec un système de tickets pour éviter d'attendre. Alors, les clients devront indiquer sur cette application quel vêtement ils souhaitent choisir, la taille la couleur et leur sélection attendra dans la cabine d'essayage alors une tablette située dans cette même cabine leur permettra également de continuer l'expérience d'essayage de shopping en demandant par exemple une taille supplémentaire ou un autre vêtement alors le petit plus c'est que cette application pourra fournir des recommandations spécialisées aux clients en fonction des articles qu'ils auront précédemment scanné. Alors, pour le paiement, Amazon a déclaré qu'il continuerait d'utiliser Amazon One, qui permet de payer avec la paume de la main. Je le rappelle, Amazon est numéro un de la vente de vêtements en ligne aux états unis et il souhaite reproduire ses bonnes performances dans le monde physique. Affaire à suivre
1: Amazon qui déploie donc sa stratégie physique aussi avec des coffee shops comme par exemple Starbucks à revoir dans Commerce 2.0 pour ceux que ça intéresse. Autre actualité,
2: le pionnier de la livraison de repas français Frischti qui va être racheté par l'allemand Gorias. Oui, les deux sociétés sont actuellement en négociation exclusive et devraient bientôt signer un accord. Alors le e-commerce est en train de se consolider. Le marché pesait plus de 122 millions d'euros en 2021. Alors ce rapprochement pourrait permettre de mutualiser les forces de ces deux acteurs et leur permettrait peut-être de passer devant Carrefour qui détient 15,7% du marché de la livraison alimentaire. Alors le marché du quick commerce pourrait représenter lui jusqu'à 2,5 milliards d'euros en France dans quelques années. Alors la concurrence est rude. Gorillas, Cajou, Kohl, Frischti et bien d'autres se partagent le territoire mais c'est Casino qui reste le premier acteur avec 22,8%. Alors Gorillas, ce géant allemand qui propose des courses livrées en 10 minutes euh, est devenue une licorne en moins d'un an et a récolté euh, 1,3 milliard d'euros. Il pourrait euh, ainsi augmenter sa présence euh, dans d'autres villes comme Bordeaux, Lille ou Lyon euh, grâce notamment aux entrepôts de Frishti.
1: La direction désormais la Chine, le concurrent direct d'Alibaba, l'autre leader du e-commerce en Chine, JD.com, a choisi de se développer
2: en Europe. Oui, tout à fait. Ce grand rival d'Alibaba, comme vous le dites, a ouvert deux magasins robotisés aux Pays-Bas. Il s'agit de la première implantation de JD.com en Europe. Alors, située à Rotterdam et à Leiden, ces magasins s'appellent Oshama, une alliance des mots Omnichannel et Amazing. Alors, pour faire ses courses, il suffit de lancer l'application Oshama et de sélectionner ses produits. Au total, 7000 références sont disponibles pour l'instant de l'alimentaire, de la beauté, mais aussi de l'électroménager et il faut ensuite venir les récupérer en magasin. Et comment ce magasin se différencie-t-il par rapport à ses concurrents Alors, c'est au moment de récupérer ses courses que tout se joue. Le client récupère sa commande sur des stations de retrait complètement automatisées. Alors, cela ressemble un petit peu au drive robotisé de Pop et de Carrefour, mais c'est beaucoup plus impressionnant car le client voit tout. Des véhicules autonomes et des bras robotisés préparent et acheminent la commande. Alors, il y a peu d'employés et aucun caissier, ce qui permet en effet de baisser les prix d'environ 10% selon Mark Denbuter, le directeur général d'Ochama. En se lançant en Europe, jd.com souhaite concurrencer Amazon qui déploie ses magasins Amazon Go un peu partout. De la Chine direction les états unis où Walmart se lance dans le métaverse. Oui, le géant américain des supermarchés souhaiterait en effet proposer des biens virtuels, des collections de NFT et de la crypto-monnaie. Alors, Walmart a déclaré et je cite, explorer continuellement comment les technologies émergentes qui pourraient influencer les expériences d'achat du futur. Alors au total, sept marques auraient été déposées par l'entreprise, entre autres des produits électroniques, des jouets, mais aussi des articles de sport. Walmart suit ainsi la tendance aux côtés de nombreuses marques qui souhaitent s'intégrer à ce nouveau monde virtuel.
1: Oui, D'ailleurs, on va en parler tout de suite avec notre expert. On vous retrouve la semaine prochaine. Merci Eva.
0: Focus Retail, l'œil de l'expert
1: Et on retrouve notre expert Sidney Bonjour. bonjour Président d'Altavia Consortium Alors on l'a vu dans Commerce 2.0 On a récemment vu à quoi pourrait ressembler un supermarché Walmart dans le métaverse Et là ça devient plus sérieux
0: Alors effectivement c'est l'illustration Parfaite de l'intérêt des retailers Sur le métaverse il faut comprendre que pour eux, ben, c'est un nouveau canal, hein, c'est un peu le nouvel Eldorado. C'est un peu leur revanche aussi, parce qu'ils se sont fait quand même tailler des croupières par des pure players pendant plusieurs années. Et donc le métavers, qui est aussi vu par certains experts comme une sorte de prolongation du monde physique, ben, c'est euh, leur opportunité. Donc, on comprend que des acteurs comme Walmart investissent fortement sur le métaverse et donc les récents dépôts de brevets sur le métaverse, donc « verse to store », on imagine ce que ça veut dire. Et Walmart
1: euh... qui pourrait même créer sa propre crypto-monnaie.
0: Absolument. Sa crypto-monnaie, vu les brevets qu'ils ont déposés, ça mm -hmm. va arriver. Euh, du NFT aussi. Et là, euh, bah on peut aussi, par projection imaginez ce qui va se passer sur les programmes de fidélité par exemple, ça ne sera plus des points, ce sera sans doute de la crypto-monnaie, entre gamification et nouvelles tendances de consommation, et le NFT c'est aussi la voie avec des nouvelles lignes de produits virtuels cette fois.
1: Et autre géant américain, concurrent de Walmart, Amazon, qui continue son expansion du e-commerce vers les magasins avec Amazon Steel.
0: Alors pourquoi s'en priver hein Amazon, il faut savoir qu'aux États-Unis, c'est 34% de part de marché sur le textile. Donc c'est le plus grand vendeur de textiles en ligne. Donc la logique fait qu'ils ouvrent des magasins, on ne peut pas s'en étonner. Par contre, selon leur dire, s'ils font ça, c'est pour changer radicalement l'expérience d'achat. Quand Amazon ouvre un concept de magasin, c'est pas pour faire comme tout le monde, donc c'est des nouvelles euh, des, des nouvelles stratégies, euh, des nouvelles mécaniques, on n'attend pas euh, euh, derrière une caisse en faisant de la queue euh, de manière classique, tout se passe via une application, et donc les challenges, ben, c'est les challenges habituels d'Amazon, ils ont quelques soucis sur leurs anciens concept stores à massifier, à industrialiser, à scaler, on va voir si cette fois-ci, ils y arrivent avec ce magasin de vêtements. Et puis évidemment, le sous-jacent, c'est le produit. On vend quand même des vêtements. Donc c'est de la mode, c'est du fashion, c'est de la tendance. c'est pas trop le terrain de jeu d'Amazon. Il en faudra sûrement un peu plus que d'ajouter style au nom du projet pour... Faire adhérer sur ce, sur ce concept store.
1: Et Amazon qui nous décrit sa vision de ce que doit être un magasin de vêtements à l'ère du numérique. Merci Sylvain. Et tout Merci. de suite, restez avec nous. On reçoit Émilie Benoît Vernet, responsable France et Europe du Sud de Shopify.
0: Focus Retail, l'interview.
1: Né en 2006 à Ottawa, capitale fédérale du Canada, Shopify héberge plus d'un million de boutiques dans 175 pays. L'entreprise s'est imposée comme l'une des plateformes de e-commerce les plus populaires du monde. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Émilie benoît Vernet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable France et Europe du Sud de Shopify. Est-ce que votre philosophie est à l'opposé de celle d'Amazon
3: alors, on en parlait justement aujourd'hui d'Amazon de, et des nouvelles tendances. Je pense que fondamentalement, il y a quelque chose d'assez différent dans l'ADN de Shopify. C'est que Shopify a été euh, pensé pour des entrepreneurs et pour qu'ils conservent leur indépendance. C'est-à-dire que le premier canal de vente via la plateforme Shopify, c'est la boutique de vente en direct, où euh, le marchand est dans une interaction directe avec ses clients, il récupère sa donnée, il peut se concentrer sur son marketing, son produit, sans interaction tierce. Mm. C'est un modèle très différent, Shopify n'est pas une marketplace, Shopify est un outil technologique qui permet à l'entrepreneur de maximiser son activité commerce. Idem pour les grandes marques d'ailleurs j'ai vu qu'un
1: des fondateurs Tobias Lutke s'est exprimé sur Twitter en disant Amazon est en train de bâtir un empire, Shopify est en train d'armer des rebelles, oui tout à fait <rire> avant de vendre sur internet, il fallait passer avant par Amazon, Ebay ou encore son propre site sur WordPress, comment avez-vous finalement réussi à démocratiser, simplifier l'e-commerce
3: Alors en proposant un outil facile d'accès hébergé et qui à la base s'inscrivait pour des personnes qui étaient en démarrage d'activité, mais on a vu un engouement très fort euh, du client pour ces marques à forte identité et à fort engagement euh, de communauté qui ont grossi très rapidement aujourd'hui Shopify se veut comme euh, la plateforme et l'infrastructure commerce pour tout type de marque pour leur permettre d'aller acquérir des clients faire grossir euh, son, son produit euh, avoir tout un marketing relationnel engager ses clients euh, sur différents canaux que ce soit des réseaux sociaux ou même des marketplaces nous on pense que c'est important de garder son indépendance mais aussi d'aller à la rencontre de ses clients là où ils se trouvent, en physique ou alors sur d'autres canaux de vente qui existent aujourd'hui. Vous
1: parlez des réseaux sociaux. Shopify a récemment fait un partenariat avec Pinterest, mais aussi TikTok. Quel est
3: l'objectif derrière cela Alors, il est à la fois, il est double. Il, peut, il est pour permettre à la marque d'aller générer des campagnes d'acquisition, donc des campagnes publicitaires sur ces carrefours d'audience. On sait qu'aujourd'hui, 54% des jeunes consommateurs découvrent les marques via les réseaux sociaux. Donc, il y a un enjeu d'acquisition et de visibilité pour la marque. Et il y a aussi un enjeu pour la marque de proposer à son client une expérience différente avec du shopping app, ça va être des mini vitrines sur les réseaux sociaux qui renvoient vers le site, voire même des processus plus aboutis où on, a, on complète tout son processus de transaction sur le réseau social avec un lien sur son catalogue produit et son back-office Shopify. Shopify devient le back-office commerce dans ce type de dispositif.
1: Et cet été, Shopify a annoncé la possibilité de mise en vente directe de NFT sans intermédiaire. Est-ce que vous autoriserez un jour des transactions avec des crypto-monnaies
3: Alors, ce sont vraiment des sujets qui intéressent Shopify, parce que la blockchain, les NFT et les cryptos, c'est un moyen de renforcer l'authenticité et le lien de confiance qui s'opère entre le marchand et son acheteur. Donc forcément, ce sont des dispositifs qu'on explore. Effectivement, il y a des marchands français qui proposent des NFT. Je pense à AZ Factory euh, la, la marque du designer Albert Elbaz qui aujourd'hui en hommage au designer euh, disparu l'année dernière propose une collection avec à la fois un t-shirt et un NFT qui est un dessin du designer euh, voilà, authentifié, ce sont des dispositifs qui fonctionnent vraiment bien aujourd'hui Vrai que selon
1: une étude, 1 500 milliards de dollars pourraient être dépensés en 2030 sur ces métaverses. Donc c'est vrai que c'est une vraie opportunité. Aujourd'hui, les marques veulent aussi plus de
3: proximité avec les consommateurs. Comment vous répondez à ce besoin Alors, il euh, y a plusieurs façons de le faire. Déjà, je pense qu'il y a proposé un parcours d'achat complètement fluide, que ce soit aller à la rencontre du client, donc ce soit en ligne, mais aussi lui proposer une expérience fluide en expérience fluide en, en magasin on voit aujourd'hui que la barrière est de plus en plus floue euh, 55% des consommateurs vont d'abord aller en ligne peut-être même acheter en ligne mais souhaitent aller récupérer en magasin ensuite 67% d'entre eux vont réacheter d'autres produits une fois qu'ils sont en magasin donc on voit tout l'enjeu d'aller mettre en place ces, ces process de disponibilité en temps réel et de proximité Je vous laisse la parole
0: alors, Shopify a beaucoup été identifié comme la plateforme de prédilection euh, des influenceurs, des DNVB, des concepts euh, tendance. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, Shopify est prêt pour attaquer euh, des projets un peu plus robustes comme euh, les retailers Évidemment, euh, j'en suis intéressé.
3: <rire> Alors oui, je pense que la capacité de Shopify de monter en charge et de de gérer d'énormes volumes d'énormes pics de trafic elle est évidente Black Friday Cyber Monday c'était 6,4 milliards de dollars de transactions en quelques jours avec plus de 10 000 checkouts euh, enfin, par minute euh, à, à certains moments donc la capacité de Shopify d'adresser des plus gros acteurs, elle est là. Technologiquement, il n'y a aucun problème. Mais c'est surtout l'opportunité que représente Shopify pour ces acteurs qui est intéressante, à mon sens. Parce qu'on voit que les DNVB, elles ont ouvert la voie à de nouveaux modes de consommation. Les, les, les clients, ils ont d'autres attentes. Ils souhaitent avoir un engagement direct avec la marque. Ils souhaitent qu'on leur propose des dispositifs immersifs, de la vidéo, de la réalité augmentée euh, ou les NFT, euh, on vient d'en parler. Donc Shopify, elle permet à des acteurs plus établies, plus classiques, avec des infrastructures plus lourdes, d'aller chercher l'agilité leur permettant de rivaliser avec les nouvelles marques d'aujourd'hui dites les DNVB qui sont en croissance sur, par rapport à l'année dernière de 30% en France. Il y a le panorama des DNVB du Digital Native Group qui va sortir ce vendredi on est déjà à plus de 30%, on était à 27% l'année dernière. Donc les DNVB c'est un, un train en marche et je pense que les retailers actuels ont envie de, de suivre ces, ces nouvelles tendances pour, pour continuer à exister dans le cœur de leurs clients.
0: Dans cette stratégie d'innovation, alors le, le métaverse, mon sujet préféré, est-ce que Shopify, dans les tiroirs, a des projets pour justement accompagner des marques dans le métaverse sur de la, vente en, de la vente en ligne
3: Alors, ce sont clairement euh, encore une fois des, des sujets qui nous intéressent et on a des équipes qui réfléchissent. Moi, ce que je trouve intéressant dans ce qu'on a entendu ces dernières semaines sur ces magasins en métaverse euh, qui se déploient, c'est que du coup, la frontière euh, du monde du digital et du monde physique, elle est encore en plus en train de se brouiller mmh. donc du coup ça ouvre la porte à beaucoup de créativité des choses qu'on peut mettre en place soit dans un magasin physique aller faire rentrer une expérience digitale ça peut être le QR code hein. on a vu le QR code en forte augmentation euh, sur l'année dernière euh, de par euh, le, le contexte euh, aussi sanitaire ça peut être aussi euh, se dire euh, voilà je, je commence mon parcours d'achat sur mon mobile là, peu importe où je suis je passe dans la boutique qui est peut-être devenue plus un concept store ou alors j'ai un échange avec une communauté d'acheteurs qui me ressemblent et je finis ma transaction euh, ailleurs euh, sur une tablette quelque part pour moi le métaverse ça veut juste dire qu'on fait tomber toutes les frontières qui peuvent exister entre les différents points de contact de la marque et ses clients
1: Après les états unis l'Europe Shopify veut désormais conquérir la Chine en saluant avec JD.com quel est l'objectif
3: Alors, l'objectif, c'est de proposer euh, aux marques et aux marchands plus d'opportunités. Euh, JD.com, je crois que c'est 550 millions euh, de, de clients euh, actifs. Donc, c'est donner la possibilité à des marques euh, euh, nord-américaines. Pour l'instant, c'est ouvert sur le marché nord-américain. D'aller proposer leurs produits. À à ce, 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 cette audience euh, fantastique euh, sans que ce soit euh, technologiquement une contrainte. C'est-à-dire, ça va être diffuser son catalogue produit sur la marketplace de JD.com. Ce sont des choses que nous, on a fait, par exemple, avec Shopify France en, en 2019. Hein. On a créé un dispositif similaire pour permettre aux marques françaises d'aller vendre sur la marketplace de ces marketplace de référence sur le marché français, là où les consommateurs ont potentiellement envie d'aller euh, trouver des marques ou des produits.
1: Et pour la Chine, c'est aussi un accès plus simple aux marchés occidentaux. Oui, tout à fait. Merci, Émilie Benoît-Vernet. Je Merci rappelle beaucoup. que vous êtes responsable France et Europe du Sud de Shopify. Tout de suite, le chiffre de la semaine. Merci.
0: Focus Retail, le chiffre de la semaine.
1: Aux États-Unis, l'e-commerce alimentaire est en pleine forme, Sydney.
0: Absolument 100 milliards de dollars, c'est le poids du e-commerce alimentaire aux États-Unis en 2021. Alors c'est un chiffre qui paraît euh, énorme, il énorme. faut tout de suite le relativiser euh, avec la proportion de ce e-commerce par rapport à l'ensemble du commerce alimentaire. Ça ne représente que 13%. Euh, alors ces 13%, il faut comprendre néanmoins qu'il y a une progression, plus 3,5% de hausse en décembre 2021 et cette progression, c'est évidemment euh, bah, tout ce qui s'est passé pendant la pandémie mmh. qui a eu euh, pour effet euh, de favoriser les nouvelles habitudes, notamment de faire ses courses en ligne. 70% des Américains ont déjà effectué euh, leurs courses sur Internet.
1: Le succès du Drive et du Click and Collect aussi.
0: C'est une information effectivement très importante dans ce chiffre-là, dans ces 100 milliards, alors plus exactement ces 97,7 milliards, il y a une domination écrasante du click and collect et du drive par rapport à la livraison à domicile. Et donc quand on entend ça, eh ben, on comprend que drive et click and collect, ça veut quand même dire qu'il y a des magasins derrière, sinon oui. ça ne marcherait pas. Néanmoins, les retailers, notamment alimentaires, eh ben, ils innovent tout le temps pour essayer de faire augmenter ce chiffre et cette proportion des consommateurs à utiliser des nouveaux services Internet dans, leur, dans leurs courses. Euh, et donc, c'est euh, typiquement les, les, les innovations d'un Walmart euh, qui fait de la livraison jusqu'au réfrigérateur ou alors via des voitures autonomes. À voir maintenant dans la durée, si ça dépasse les tendances pendant la, la pandémie, c'est surtout les jeunes urbains qui ont fait leurs courses en ligne. On va voir si ça perdure dans Justement, c'est
1: surtout des jeunes ou c'est... Euh...
0: Alors, ça a été d'abord une tendance de jeunes urbains, comme je le disais, et ça a tendance à évoluer. Un petit peu, euh, comme on voit, 13%, ça ne représente quand même pas beaucoup. Néanmoins, euh, j'ai envie de dire, il n'y a qu'à attendre. Ces jeunes, ils vont devenir vieux. Et donc, dans quelques temps, normalement, ce chiffre va, va amplifier.
1: À ne pas opposer, donc, au magasin physique, au déclin du magasin physique. C'est ce que vous avez dit.
0: Absolument. Ça sera sans doute des modèles hybrides. On en a parlé tout à l'heure. Avec une frontière de plus en plus fine entre le physique et le virtuel.
1: Merci beaucoup, Sydney. Tout de suite, le pitch de la start-up.
4: Focus Retail, le pitch.
1: La présence simultanée sur différents canaux de distribution est devenue indispensable pour les commer commerçants. Cela s'appelle l'omnicanalité. Mais comment exploiter les données de tous ces canaux David Doquès, bonjour. Vous êtes cofondateur et président de Pola Analytics. Vous revendiquez une solution pertinente avec Shopify. Expliquez-nous pourquoi.
4: Oui, bien sûr. Alors, en fait, notre mission, c'est de donner du pouvoir aux marques indépendantes. Alors, on aime beaucoup la phrase de Shopify, d'armer les rebelles. Et nous, on aime dire qu'on participe à cette révolution avec la data. Donc, pour comprendre ce qu'on fait, je vais vous donner un exemple simple. Imaginons donc que vous soyez la directrice marketing d'une marque de prêt-à-porter, made in France, mais qui vend dans plusieurs pays. Qui a de l'online, du retail, peut-être. Euh, qui vend aussi dans le métaverse et donc on arrive le lundi matin et vous souhaitez connaître la performance de la semaine précédente pour pouvoir justement prendre les bonnes décisions pour celles qui arrivent là deux choix s'offrent à vous le premier, c'est d'aller sur chacune des plateformes sur lesquelles vous développez votre marque, donc il y en a dix en moyenne, et d'aller récolter un à un les différents Excel ou types de données brutes afin de réconcilier ces données. Donc il va y avoir Shopify pour toutes les données de vente, Google Analytics pour toutes les données de trafic sur le site, l'ensemble des réseaux sociaux, Google, Facebook, on parlait tout à l'heure de Pinterest et TikTok. Et donc c'est très chronophage et on arrive plus de la majorité de la journée il est 14h vous n'avez toujours pas mangé et vous n'avez absolument pas obtenu aucune information vous avez simplement traité de la donnée brute euh, les
1: équipes marketing vous disent merci c'est ça que vous en effet c'est
4: <rire> le premier point et en fait comment, en fait, comment on automatise ce processus c'est avec une solution qui est en fait en trois temps le premier temps c'est une série de connecteurs donc il y a plus d'une quinzaine d'intégrations natives à l'ensemble des plateformes e-commerce qui sont utilisées pour développer la marque. Le second temps, c'est l'analytics. Donc on va avoir accès à un tableau de bord qui est préconfiguré mais qui est en même temps très flexible pour justement avoir accès à toutes ces analyses clés avec l'ensemble des segments qui nous intéressent. Et le troisième, c'est des modèles qui vont permettre d'augmenter cette donnée afin de faciliter le pilotage et le développement de la marque.
1: Et comment on peut connecter ces différentes sources de données
4: alors c'est simple c est c est... Pour beaucoup en fait Elles ont des API publiques oui. Et en fait ce qui, ce qui, La particularité De ce qu'on fait C'est qu étant donné Qu'on a fait le choix De se concentrer Sur un écosystème Qui est le e-commerce Et notamment Autour des plateformes En fait Elles ont toutes entre 15 et 20 connecteurs qui sont les connecteurs principaux de ces marques-là. Nous, on va faire le choix de développer toutes ces pipelines pour elles et ensuite mettre à disposition, via le logiciel SaaS, euh, cette synchronisation pour euh, justement transformer la donnée brute en analyse actionnable.
1: J'ai vu que vous proposez aussi des recommandations, c'est-à-dire vous allez plus loin
4: tout à fait, l'idée c'est vraiment comment est-ce qu'on peut permettre à une marque de se concentrer sur l'essentiel et de gagner du temps On a différents modèles, un qui est beaucoup utilisé, c'est le modèle d'alerte qui permet en fait en temps réel d'alerter et de dire attention, euh, hier, euh, la campagne Facebook en Australie, euh, le volume de dépenses a augmenté très précipitamment, il faut aller voir ce qui se passe. Après c'est sûr que on est vraiment un outil au service euh, des professionnels et on prendra jamais les décisions à leur place, c'est toujours les mieux placés euh, pour les prendre.
1: Sydney.
0: Une question assez simple. On a vu émerger beaucoup de, de dashboards pour agréger de l'information. C'est quoi la véritable valeur
4: ajoutée, on va dire l'USP, ouais. de, de, de votre startup si, C'est une très bonne, très bonne question. Alors, les, les, la particularité, en fait, c'est le choix qu'on a fait de se positionner autour des plateformes, et notamment autour de Shopify. En fait, euh, jusqu'à présent la question pour laquelle pourquoi en fait les marques sont obligées justement d'utiliser de, des CSV des Excel ou d'autres outils c'est que quand on regarde la, le développement des outils de BI des outils de data ils ont eu principalement lieu dans les dix dernières années à un moment où le cloud était encore au début et donc tous les outils notamment de dashboard qui se sont développés étaient horizontaux donc c'est-à-dire qu'ils allaient servir toute une série de clients que ce soit des e commerçants des SaaS des agences des marketplaces et faire seul bout de la chaîne de data. Donc, je vais stocker la donnée, je vais visualiser, je vais la transformer. Et nous, justement, on a pris le parti de réinventer un peu la manière dont on pense les produits data, et non pas les faire horizontaux, mais centrés autour d'une feature, de les faire verticaux, donc centrés autour du commerce, ce qui nous permet d'avoir vraiment l'ensemble de la chaîne de valeur, et c'est du coup la principale valeur ajoutée par rapport à tout ce qui se fait actuellement.
1: Vous avez levé 1,6 million d'euros en 2021. Quels sont vos prochains projet de développement.
4: Ouais, alors euh Plein de, plein, de, plein de belles choses Donc là aujourd'hui On est autour de 300 clients euh, On a pris le choix De se développer Avec le, le modèle Des, des belles start-up françaises Qui vont concentrer Leur tech Et leurs produits En Europe Mais qui vont Dès le premier jour Viser l'international Donc c'est pour ça Qu'aujourd'hui nous 80% de nos clients Sont hors de France Et notamment Beaucoup aux états unis Donc nos objectifs Pour cette année euh, Le premier C'est qu'on souhaite Passer la barre des 1000 clients euh, Qui est une barre euh, symbolique Qui nous aide à, à participer à cette mission Le second C'est qu'on va recruter Une quinzaine de collaborateurs donc on est déjà 15 dans l'équipe l'idée c'est qu'on puisse monter à 30 et très probablement on reviendra 17 été à lancer une nouvelle un nouveau tour de table encore plus grand
1: bon ce sera l'occasion de revenir merci beaucoup David Doquette je rappelle que vous êtes cofondateur et président de Polar Analytics merci Céline d'avoir été avec nous cette semaine c'est la fin de cette émission merci de nous avoir suivi vous pourrez la retrouver sur le site et l'application BFM Business quant à moi je vous retrouve la semaine prochaine
4: Focus Retail